0: からサスティナビリティだぞって言って対応を迫られてみんながあわあわしているこれから10年20年30年かけて多分サスティナビリティっていうキーワードが全ての業界をひっくり返していくんじゃないのかなと割と運命論者たまたまのいろんな縁とか運とか流れがあっていただける来るものが仕事であって夢の中思い出した荒波荒をを越えて今日も夢を語る
1: 。時代の荒波を超えるヒントをつかめこのチャンネルは多種多様な業界に寄り添ってきた株式会社フィアレスの代表取締役トビーが魅力あるゲストを迎えしてお届けするビジネスラジオです。ゲストは経営者のみランダムに選ばれたトークテーマをさまざまなジャンルのゲストたちとお酒を交わしながら個々の持つ視点から掘り下げていく深い話もそうでない話もなぜかどこかためになる新感覚酒飲みトークプログラムお酒に頼らないと始まります改めましてこんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と今晩のゲストなんですけど、僕の方からはちょっと簡単にご紹介させていただいてで、また後ほどですね。ちょっと自己紹介していただきたいなと思います、えー、井上修さんはいです。はい、元、は、々、い、えっ、ー、と日経 bb 日経ビジネスの方でえっ、ー、と記者。ですねやっていて、でそこから独立されてフリーランスで今もジャーナリストとして活躍されています。今はまリニューズというあのリニューズですねリニューズという媒体をメディアも持っておられてそこでいろいろ新しい情報の提供っていうのを今行っているとそんな活動をされている井上おささんに今日は来ていただいてます。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいあのこのえっ、ー、とお酒に頼らないとなんですけどあの目の前にお酒がありますあのお酒に頼ってですねあの仕事の話ももちろんなんですけどまあ人生観の話ですとか、まあ、いろんなことこうお酒じゃないと話せないことみたいなのも一緒に話していきたいなと思ってます。で、おさ,むさんとはまあよ,よく言って言ったらあれですけどまああのー。のの飲みの場が割と比較的多いので飲み
0: の場しかない
1: <笑>そうですねなので飲みの場で語ってることでこう影響が結構僕の中であったこともたくさんあるんで、まあ、その辺も掘り下げつついろいろ話聞きたいなと思いますで早速ちょっと物も書いてると思うんで乾杯させてくださいはいはい
0: 除揮感なんで
1: これあれですねこう手で温めて
0: この泡が出たしたら溢れる、はいはいは
1: い、やばいやばいやばい<笑>温めすぎるともうすごいですねじゃあちょっと乾杯をさせてください乾杯乾杯おめでうございます<笑>すごいすごい<笑>僕はちなみに札幌クラシックにしました今日は生ジョッキ缶で
0: 泡が楽しめるタイプのやつですね
1: 結構飲みますそれいや<笑>まずね
0: あんまり、まだ置いてないですよね
1: 。あ、本当ですか。え、う、え、ん。まだ置いてない。人気ですよね。あと、なんか
0: 糖質制限したいので。あ
1: 。糖質ゼロのビールばっかり。<笑>はい、すみません、そんな中。大丈夫です。ちゃんとしたビールにしちゃって、<笑>あのハイボールとかレモンサワーもあるので。<笑>あはい、ちょっと二杯目はそんな。はい。でね、形で行っていただけるといいかなと思います、はい。あの、結構このお酒に頼らないとは、あの、皆さん緊張しちゃって。あのの飲まないで一杯しか飲まないで帰る人とかもいたりするんですけどあの飲みまくっていただいた方が飲みまくりますじゃあ<笑>、はいはい、楽しんでいただけるかと思うんでな、はい、くなったら言ってください、はい、一回止めてあの鳥、はい、行くんではい、はいはい、お願いしますはいで、えっと、今僕の方からあのすごいつたないご紹介をさせていただいたんで修さ,さんから改めてどんな経歴でとかっていうのをちょっとお話いいですか
0: そうですねそんんなな別にあの語るほどどの経歴はないんですけどもいいあのーまあ、1999年に記者になりました、うんまあ、ちょうど当時ネット革命だとか、うんうんうんえー、まだそのビットバレーみたいな言葉がある時ですね、はいはいはい、で、まあ、私あのその前の4年間慶応、えー、の SFC っていう湘南富士山キャンパスっていうところで、うんうんうん、あの4年間もうそもそもインターネットにどっぷり使ってたと。はいはいはいはいまあ、今でこそ当たり前ですけど、うんあのー、まあ当時95年の時点で例えば授業の予約をインターネットでやるとかえレポートを全部インターネットで出すとかっていうのは割と珍しかったんですよね。学内も全部あの欄が敷いてあったりとか学内のコンピュータータも全部、まあ、ネットワークでーあのつながっていてそれぞれの端末に自分でログインしてフリーアドレスの端末っていう,う、まあのが敷かれていてで、まあ、そういった環境にいて、まあ、当たり前のようにどっぷり使っていましたと。で社会に出て、まあ、割と IT に強い出版社と言われている日経 BP に入ったら。なんかすごいアナログだったんですよね<笑>。そうなんですねでインターネットにつながっていないパソコンで一太郎で原稿を書いてるおじさんがいたりとか<笑>えっっていうどうなってんだと。で確かにでもその企業のホームページっていうのもまだまだ脆弱な時代であのまあも下手したら持っていないところもあったかもしれないと。い、まあ、う中で、まあ、自分としてはそのインターネットって絶対でも世の中ひっくり返すよね、うん、っていう思いとあとまあ単純に面白い、うんうんうん、あのインターネットとか IT 以上に面白い分野はないと思ったんで,、うんうん、でしかもインターネットとか IT って何がすごいってあの全業種網羅するわけですよね。うんうん、そうすねアパレルもも自動車も、うん小売りもいやインターネットが関わらない業種ってないよねとまあ要するに電気とか水道と一緒だよねとまあインフラなんでまあそういう意味ではインターネットとか IT っていうのはまあそこをカバレッジしてれば一番その,まあその企業の変化のダイナミズムっていうのを知ることができるまあ業界自体も面白いということでまあずっとまあそこに。足を突っ込みながら20年やってきたとうんうん、うん、っていう感じですねで20年経って、まあ、それこそ本当にインターネットが、まあ、電気とか水道みたいに本当になりました、うん、当たり前に当たり前のものになりましたと、うん、だからもうその20年前ってその分野をウォッチしようっていう記者って実はほとんどいなかったとあんまりいなかった何、うんんうん、でかっていうとまあ特にそういう日系みたいなところではやっぱり自動車担当が一番偉いやっぱりトヨタ自動車に出入りしている記者が一番偉いみたいなあるいはなんかその新日鉄とかやっぱり企業規模ですよね売上高が大きい業界もうレガシー業界やっぱりそういうところに出入りするそういうところの担当になる。っていうのが、まあその社内的なヒエラルキーもそうですし、まあなんかこうどうやって,、う
1: んうんうん、
0: ってなってる時代だったんですよね。<笑><笑>はいはいはい、なんで、あのある意味僕的にはブルーオーシャンで、あの全然みんなインターネットとか IT とかやりたがらないんで、はいはい、みんなそういうトヨタとかやりたがるんで、はいはいはい、そういう中でまあブルーオーシャンですよね。記者的にはね。なんでまあずー。まあ、あのブルーオーシャンであることが楽しくて、うん、業界自体のダイナミズムプラス記者、まあ、としてブルーオーシャンであったと、うん、いうところでもずっと20年間やってきたんですけども、まあ、20年後はやっぱりレッドオーシャンになっっちゃったんですよね、うん、結局みんなが今度はそう自動車つまんないってなってやっぱソフトバンクでしょとか、うん、やっぱ LINE でしょとか、うん、Yahoo でしょとか。うんうんグーグルでしょうフェイスブックでしょうアップルでしょうってな,っなるわけですよ。逆転現象すするわけですよねねそののの業界ととしての価値ていうものもねなんでまあみんな実はそういうレガシーからあのだんだん20年かけて気づいてえインターネット IT っていう方がレッドになっていったと
1: っ
0: いうのとまあ本当に電気とか水道みたいに当たり前のものに。なったんで、うんうん、まあちょっと自分の中でも一区切りかなということで、うんうんうん、まああの別にそこのウォッチを辞めたわけでも何でもないですし、うん、今でもそういう業界の方とのお付き合いもたくさんさせてはいただいているんですけども、うん、あのまあ一旦自分の中ではちょっと一区切りをつけて会社も辞めたという感じでございます
1: 。うんうん、僕ががちょうど多分出会ったのが2020年ぐらい、うん辞めたのもそのぐらいですか。もうちょっと前。辞めたのもうちょっと前です。2018とかですかね。なんかもうあわであった時に元々日経にいて辞めてっていう話も聞いてて、はい、で、まあ、立ち上げようとしているリニューアの話もちょっと聞いてたりして、はいはいはい、なんか僕自身もやっぱりこう。まあ、インターネットの世代に生きているというかもう生まれた時にインターネットがあってまあもちろん今よりも全然はるかに遅かったですけどネットはうんうんうんだけどまあネットがあるのが当たり前の時代に生きてきた人間なんでいろいろ話を聞いててすごい面白いなと思ったんですけどまあ今日もちょっとそのまあ井上さん井上さんってちょっとなんかあれだな違和感があるんですけどおさむさんがやってたやってきたなんか今までの仕事だったりとかあの経歴とかでも多分こう聞いてる人たち結構リスナーの方々が意外といろんな方がいるんですよ。うんうんうん、でこの前ちょっとメッセージで送りましたけどあのこの、えーと「お酒に頼らないと」っていうポッドキャスト自体はあのビジネスっていう大きいカテゴリーの中でやらせてもらっててでもう一個サブカテゴリーの中で、えー、とマネジメントっていうカテゴリーでやってるんですけどビジネスのカテゴリーで、えー、と今日1月の17日収録日ですけど26位ぐらい。でマネジメントのカテゴリーの方ではあの1位を獲得させていただいて、うん、今ちょっと下がっちゃったんですけどあの結構認知は今意外とというか気づいたらなんか結構い,いろんな方が聞いていただけてるんだなっていうのを最近僕らも認識してまして。なので、まあ、あの聞いてる方が本当多,分多岐にわたるのであのおそらくおさむさんが関わってきたお仕事ですとか、まあ、今までの、まあ、経験というのがこう生きてくる内容になるんじゃないかなと思うんですけど「あのお酒に頼らないと」のテーマの中でも言ってるんですけどあのためになる話もあればそうでない話もあるっていうのを言って大前提にしてるのであきらめになる話ない<笑>ないないいやいやいや,いやきっとそれは、ね、いろんなこう視聴者さんの目線によってそこが変わってくると思うので。はい、ぜひちょっと進めていけたらなと思います。のぜひ飲んでくださいね、はいねありがとうございます、はいはい、あの目の前にトランプがあるんですが、はい、僕が今日聞きたいトピックスを何個かこう用意してて、うん、でそれをちょっとシャッフルしてですね準不動に選んでいただいて読み上げていただいてそのトピックスについてちょっとお話をしていくというような企画になってます。ドドキドキですねそうなんでですよどんなのがあるでしょううかっていう<笑>いや本当に何
0: の知識もなくここに今座っているんで<笑>いやそうなんですよ、ね、ほぼ何も分かっていない,いうそうなんですよ、ね、あのとり
1: あえず来てくださいって言ってあの今ヘッドホンつけさせられて<笑>マイクの前で喋らされてるっていう状況でございますの、はい、でもそういう状況の方がね、うん、いろいろ多分準備してきてラジオとかだと原稿用意してとかあると思うんですけど、はい、それだとこの今回の,この僕らのポッドキャストの企画には全くそぐわないので。あのもうランダムに選ばれたトークテーマから、はい、はいやっていきたいなと思います。でもそんなね難しいことなんもないんで、はい、大丈夫ですあの日常会話なんで、<笑>ちょどうぞ。はい。どれでも
0: はい。お、えー、今注目している業界はお、ということですね。いやこれこれね一
1: 番聞きたかったです
0: 。これね,、うん、これねあのー、なんか流れ的には一番いい質問かもしれないですね。<笑><笑>はい、あの今注目している業,業界って言っていいのかどうか分からないです、うんはいはい、分かるんですけど、まあ、IT とかインターネット業界というものがあの存在するのであれば、うんえー、今注目している業界はサスティナビリティ業界っていうことになりますは、ね、ははいはいはい、はいでまあ、そのサスティナビリティ業界って業界があるのかどうかっていうのもまあちょっとなかなかよく分からないとは思うんですけども横串なんですよねサスティナビリティっていうのもでまあ当然その IT とかインターネット業界みたいにえーとサービスを提供するベンダーというものがありますでただこれは結構もう IT とかと被ってて。で例えばあの GHG あの、うん、をどのぐらいじゃ排出しているのと、うんうんうん、ででそのスコープ1、スコープ2、スコープ3、うん、それぞれどのぐらいなの、うん、みたいなことを、まあ、算出しなきゃいけない、うんうんうん、でしかもそれがリアルタイムでなるべくリアルタイムで、うん、その変化というものを捉えていかなければいけないと、うん言った時にそれをこう測るツールであったりとかえそれをこう経営マネジメントに生かすための,そのダッシュボードに組み込むためのツールであったりとかあるいはその予測するツールであったりとかえまあそういったものを提供するのはまあ、ほぼその既存の IT ベンダーだったりコンサルティング会社だったりするわけですよねうんうん、うん。とかあとまあ今、統合レポートと言われているまああのいわゆる今までの,その IR だけではない非財務価値も含めたもの,まあそのサスティメリティへの取り組みも統合されたレポートを出すというのがまあ当たり前にあの企業になっているんですけどもまあその統合レポートもこれじゃあ誰が作るのとうん、うん。言った時に今までのその監査法人系のコンサルティング会社っていうところがまあそれをビジネスにしていたりとかまあそういったそのサービスのところベンダーのところっていうのがまあ業界としては一つありますよねと。でただそのやっている人たちっていうのはまあ昔の,その IT の話とほぼなんか構造は似ているというか。あの結局、まあ、90年代とか2000年代、えー、前半ぐらいには必ずどの企業にもその情報システム部、うん、いわゆる上 o といわれる部署がありました、うん、で、まあ、そこが一手にその社内の IT 化、うんまあ、今でいう DX っていうことをこう、まあ、担当してました、うん、でそれと同じように今各社その SDGs に取り組むためのまあ部署というものがまあその ESG 部門とかねまあ会社によってはそのサスティナビリティ推進部とかねまあそういった名前になってるんですけどもまあ昔で上質みたいな感じで会社をそのサスティナビリティにこうトランスフォーメーションしていくための部署っていうのがまあお多分もうほとんど大手だったらあるんじゃないかなと思ってます。でそこが起点になってじゃあうちの会社はどういうふうにその SDGs とかサステナビリティにこうアダプトしていけばいいのかという戦略みたいのをやってるけどもまあそれはかなり今黎明期です。で本気でやってるところもあればとりあえずやってるところもたくさんあります。めちゃくちゃゃくくありりますでそのの風景というななんとなくやっぱりその最初にあの99年に IT とかインターネットの記者やった時となんか似てるんですよね、うん、なんかその黎明期間みたいなのがまだまだ最初の、まあ、みんながあわあわして、うんうんうん、だからその99年とか2000年の時にこれからインターネットだぞっつって企業が対応をこう迫られていた時みたいな感じで今は似たようにこれからサステナビリティだぞっ,って
1: ってって対
0: 応を迫られてみんながあわあわしているはいはいはいでしかもまあこの本当に99年の時に IT とかインターネットっていうのがこう全ての業界世界をひっくり返すと僕は思ってたんですけども似た同じような感覚をこのサスティナビリティに持っててこれから10年20年30年かけて多分サスティナビリティとっていうキーワードが全ての業界ひっくり返していくんじゃないのかなと。そのサスティビリティっていうものにちゃんと本気で対応できていない会社っていうのは市場から追放される運命にあるし結局その過去30年 IT インターネットに対応できなかった会社は市場から追放されたとであればこれから30年はサスティビリティに対応できない会社は市場から追放されるんじゃないかっていうぐらい。かなり全ての全業界業種に対してインパクトのあるキーワードがサステナビリティだし業界がサステナビリティなんじゃないかなと思ってまあ僕もあのずっとそのここを見てきたわけでもないし多分サステナビリティの専門記者って。メディアの中に存在しないんですよねだってサスティナビリティ業界っていうのが何だか分からないし横串の問題だし基本的にあのセクター別に記者っていうのはあの担当分けされるんでなんでその横串でサスティナビリティを見る専門記者っていうのは育たないんですよね多分構造的にねメディアの中ではね。であとそのサスティナビリティの専門媒体っていうのもまあインターネットのウェブ媒体では,は,いはい、はいいくつかあるんですけどもまだまだ全然どこもそのよちよち歩きですしあのまだまだそこも黎明期なんでここからだいぶだいぶいろんな景色が変わってくるんじゃないかなと思ってその世の中を変えていく感のダイナミズムということとか。まあ、サスティナビリティの専門記者がまだ全然育ってないしそれに強い媒体みたいなのも全然ないっていう中でまあブルーオーシャンっていうのも99年の時の IT インターネットと似てるっていう感じでえまあ今、
1: 自分も勉強をさせてもらっているっていう感じですかね業界すごい,いやとても興味がある僕も分野ですね。あのー、やっぱり今おっっしゃってた通りできっとこれがこうサステナビリティをこう追求できないというかしっかりとこう歌っていけない会社が、まあ、なくなっていくのかもしれないっていう話を聞いたときにでもそれって、まあ、大企業に求められることだよねってきっと思っちゃうと思うんですよね聞いてる人たちもそうだし僕自身も含めてっていうのはやっぱりお仕事関わっていくとこう会社の紹介の映像とかブランドの映像とか作ってくださいとかあるじゃないですか。うん、でその中でやっぱりこう一昔巻いてたんですけど23年前からちょっとこうサステナビリティ取り組んでますみたいなのをちょっとでもいいから入れといてだったのが今はそれを一番前に置きたいっていうこうやっぱりこう時代の変化をすごい僕も感じていてでもやっぱり今聞いてても思ったのはでもじゃあ僕らみたいなちっちゃい企業とかスタートアップの会社って何ができるんだっけみたいなのは今聞いててすごい考えてます僕も
0: だから、うん、あの今トビさんおっしゃったように大企業にしか関係ないっておっしゃったんですけどこれ実は全業種全業界に関係あるし、うん、全大企業全中小企業全ベンチャー全スタートアップに関係するっていうか、うん、本当に関係しない、うんえー、とセクターというか、あのー、マス目がない,ないです、ねえーうんですよね。うん、な,んでなぜかとというとそのインターネットで期の頃ってだってベンチャーがインターネットに特化したベンチャーが成長したじゃないですか、うんでまあ、それはもう、まあ、ソフトバンクがそうだったのかもしれないし、うんまあ、楽天なんてもそう,そうですしね、まあ、サイバーエージェントとか、うんまあ、いろんな会社が、まあ、今や大企業になったじゃないですか、うん、多分これからはそのサステナビリティに特化したサービスとか価値とか情報を提供できるベンチャーとかスタートアップが成長すするんんだと思うんですよ、うん、間違いなく、うん。でそれはあのサステナビリティに関するその B2B の,そのサービスベンダーっていう観点で言うと例えばトビーさんの会社はえと企業のメッセージしかもそのサステナビリティに特化したメッセージを。動画で、えー、伝える専門の会社ですと、うん、日本でサステナビリティのメッセージを動画で最も効率的に伝える会社ですという体、うん、というか立て付けにしたとしたら、はいはいはい、多分、めちゃくちゃゃく成長すするんですよ、うんうんうん、なぜかというとそのニーズがこれから爆発するから。うんだけど今現時点で動画制作会社ってたくさんあるけどサステナビリティに特化したって歌ってるところは多分ないんじゃないかなと思うんですよねだから一番最初にサステナビリティに特化したっていうふうに歌ったところは多分突き抜けていくんじゃないのかなって思ったりもするしでそれ B2B だけじゃなくて当然そのうん今も分かんないですけどバイオマスのねえ何か革新的な技術を持ってベンチャーというものが、うんえー、いたとしたらそこはあのー、もちろん没効していくでしょうし、ねうん、自,分の自分のテクノロジー自分のサービス自体が世の中の,そのサステナビリティに貢献するっていう会社っていうのは、うん、これはもう当然、そのうんまあ、多分問答無用で伸
1: び続けていくんじゃないかなと思いますね。め、うんうん、めちゃめちゃゃ面白いなと思ってあの本当に同じよようなことを考えてたんですよ、うん、こうサステナビリティに特化した、まあ、それこそ,その先ほどお話した上司数っていうのがあって、うん、で同じようにこうサステナビリティをこう専門に見ていく部門みたいなのが、まあ、ちょっと広報的な部分もあると思うんですけど、うん、出てきていてで僕らがそこに特化した、まあ、いわゆるコンサルティングなりブランディングなりこう映像を作る会社って歌っていったらいいんじゃないかっていうのを実はこの前あの家族旅行で沖縄行ってた時に子供がずっと。あの、bluetooth のあの車レンタカーの車の中で音楽を流してくれ流してくれって言って何を流してくれっていうかって言うと、うん、nhk さんでやってる sdgs の歌っていうのがあるんですよ、うん。あの、それがあの sdgs って、そもそもなんだっけ？みたいなのとこう1個一個ある sdgs のそのテーマごとに。あの同じトーンで同じリズムで歌をあの作っていて 17? そうです17の目標の歌を説明していくっていう歌なんですよ。でそれを聞いた時にこれは絶対的に取り組まなきゃいけないわっていうのを思ってて、まあ、本当に何か今おさむさんの口からこう言語化されたことによって僕もはっきり思ったんですけど、うん、いやそれは本当にねやった方がいいいなと思いました、まあ同じ僕のフィアレスっていう会社でそれができるかどうかあれですけどただやっぱりやってきている事例もあるし相談を受けていることも結構あったりするのでもしかしたらそれをこう歌えるのかもしれないなとかそれに対してのチャレンジができるんじゃないかっていうのも改めてちょっと今感じていやちょっといいい発見いただきました
0: ただあの IT とかインターネットとあの決定的に違うところが1個あると思っていて、うんうんうん、これはすごい難しいなと思っているんですけども。うん<笑> IT ってとかインターネットによる変革とこのサスティナビリティによる変革何が違うのかってったらエシカルの観点が必要とされるか否かっていうところなんですよね。で IT とかインターネットって多分ほぼエシカルの観点がなかった。そうですねで、便利であれば何でもいいみたいなだからもうギリギリ法律違反するまで突っ走れみたいな感じであのやってきたのが IT とかインターネットの革命でした。だけどこの,あのサステナビリティの分野っていうのはもうそのすごくその、まあ、グリーンウォッシングっていう言葉が、うんまあ、あるんですけどもやってるふりをするっていうことがめちゃくちゃなんか簡単にできちゃう分野なんですよね,すね、うん、だからあのこれから PR 会社とか、うん、あのマーケティング会社とか、まあ、広告会社とか。うんも,うものすごい勢いでこのサスティナビリティの案件って増えていくと思うんですけどもやってないところを無理やり広告とか映像とかの力でやってるような印象づける仕事っていうのもこれめちゃくちゃ増えるし
1: 多
0: 分割合で言うと8がそうなんじゃないですかねで2が本物みたいなっていうもうぐっちゃぐちゃになって。っていく中で、うん、じゃあ誰がそれのその進願をこう確かめるのか、うん、っていうところがまだこう日本はすごく未熟なので、うんまあ、そこになんとか、まあ、僕は自分はなんかジャーナリストとしては関わっていくことができたらいいなとは思っているんですけども、うん、ただまああまりに膨大なエリアですし。いやそんなじゃあ上場企業何千社全部調べきることもできないですしいやこれは困ったなと思ってまあでもとりあえずまあできることからやろうということで今,今はあの自分の中でまあここは間違いないだろうとあのここはグリーンウォッシングではないだろうと本気だろうとでちゃんとしたファクトエビデンスがあって。客観的な評価もちゃんと備わっているという会社を一つ一つ取材させていただいて記事にするっていうのを今ちょっとやってはいるんですよね。でまああのまだ数社ぐらいですけども今のところ全部あの。おおっていう驚きとかとか発見もありますし、うんまあ、ここもやってるのは本当にすごいね」っていう、まあ、カオさんサントリーさん、うんうん、<笑>エーザイさん NEC さんリコーさん、うんまあ、っていうところをまあ取材させていただいてきているんですけども、うんまあ、そんな感じで、あのー、いいと思うところ、うん、本物と思うところから、まあ、潰していくじゃないですけども、うんあのうん、自分の目で。確かめるというか、うん、見て聞いてあの、ファクトを確かめていくというようなことを積み重ねていって、ホワイトリストを作っていくみたいな、うんうん、な,なんかそういう今、フェーズですかね。うん、ま
1: だ記事化は、されてないですか
0: 記事化は、えー、とジャパンタイムズ系の、まあ、これ、英文、うんうん、英字なんですけども、はいはいはい、サステナビリティ・ジャパン、うん、マガジン。っていう、まあウィークエンドのあの、うん、同梱紙というか、フリーペーパーもあるんですけども、はいはいはいはい、そこで記事化はさせてもらってますね、えー。はい、ちょっと読ませていただきます海外に向かってっていう、まあ英語なんで、うん、あの日本にもまあちゃん、うん、まああのサスティナビリティというと必ず。まずヨーロッパがもちろん一番進んでますし、うん、欧州の先進企業というのはあの非常に有名ですし、うんまあ、欧米が主導しているまあレギュレーションなんかも含めて欧米主導なんですけども、うん、で日本はまあ遅れてる遅れてると言われてるんですけどもまあ遅れてると言われてる日本の中にもここまでちゃんと本気でやってるところがあるんだよと、うん、ここまで日本にもサスティナビリティの先進企業っていうのはあるんだよということをまああの英語圏の方に伝えるという意味においてはあの意義はあるのかなと思って、うんうんうんまあ、その仕事をさせていただいてますね
1: 。なるほど、はい、来月かな来月スウェーデンとスイスに行くんですよはははちょっとその取材系というかそれこそちょっとサステナビリティという、まあ、エネルギー系のお話で、うんうんうん、ただまあ、まあ、日系っていうか日本の企業なんですけど。うんうん僕自体がまだまだ勉強不足なところあるので、まあ、しっかり勉強して、あのー、記事も読ませていただいて英語の記事読んでちょっと頭インプットしてからいかせていただきたいなと思いました<笑>、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあちょっと次のとびいきますね、はい、じゃあ2本目いきましょうか
0: はいじゃ
1: あえー、っとちなみに2本目は、はい、ハイボールですハイボールですね<笑>今話も出ましたサントリーさんハイボール、はい、いただきますサントリーさんはね水水
0: の保全にも本気ですね,うんそうなんですね世界のビバレッジで、まあ、もう圧倒的1位トップですねまあ観葉って言うんですけど、うんまあ、水が作られるその土壌をいかに守るのかきれ、はいに、はい、するのかっていうことでなんか今雨が降りました。その雨が地下水となって、うんうん、例えばサントリーの天然水と,と組み上げられるまで20年かかるらしいんですよ。うん
1: えー、そんなかかるんですね。だから
0: 今森をなんか整備するじゃないですか。はいはいはい、それの結果って20年後に出るんですよ。20年前の水を飲むみたいな話で、すごくその足の長い、えー、プロジェクトなんですけども、
1: それを本気でやっ
0: ててるんですよね、
1: あのペットボトルで売ってるサントリーの天然水は20年前から、はい、そうそうそうそうそうへえー、の雨水雨水<笑>それはもうありがたみを持って飲めますねへえー、きっとこのハイボールもそうなのかもしれないですよね、はいはい、すっごい急に美味しく感じますね、はい、それを聞いてから飲むと<笑>いやいやいやじゃあちょっと次いきますね、はいはいではど
0: うぞ難しい人生や仕事における強いこだわりはもう
1: ガラッと変わりましたね
0: 難しいですねこれなんだろう考えたこともなかったな
1: 、えー、結構おさむさんなんかこだわりがすごい強そうなイメージがありますけどね
0: うんこだわりがないのがこだわりなのかなしいて言うとだからな,そのんなんて言うんだろうすごいなんか変な話していいですか,なんかよく女性のタイプはとか聞くことあるじゃないですか異性のタイプはい僕それ答えられたことないんですよ。<笑>要するに、はいはいはい、例えばじゃ,あじゃあみんななんて言うんだろうと思って「はいはいはい、じゃあ何身長が160以下で、はいはいはい、体重がどのぐらいで?<笑>」みたいな「で目があのこのぐらいで」とか、はいはいはいはい「髪の色はこれで」とかいやそんなスペックで置き換えられるのかなみたいな,<笑>なんかその好みを言語化するってどうやってやるのっていうのはすごい昔から不思議であのなだからなんでそういう質問が。成立すするんんだろうみたたいな、はいはいはい、ずっっと思ってたんですよ、ね、好きなタイプは好きな好みやあって質問がどうして成立するんだろうみたいな「好きになった人がタイプでしょ」うぐらいしかもう言えないし<笑>じゃあその好きになった人のなんか連続性とか特にないし<笑>な共通点見出せって言われてもかなり頑張れば見出せるけど。<笑>はいはいはい明確に全員髪の毛茶色でしたとかねはいはいはいはいないじゃないですか。<笑>そうですね。確かに<笑>。その人のも,もうね時代によって髪の毛にやらんで変わるわけですし。なんでまああのあんまりだからこうだって決めつけないタイプなんですよね。だから仕事のやり方もこうじゃなきゃやだとかうんこうだみたいな決めつけもない。ですよ、はい、でだからこだわりがないことかもうこだわりっていう感じとまあ死で言うとあの僕は結構その流れを重視するというか、はいはいはいはい、あのなんか割と運命論者なんですよ。あのもう本当になんか見えざる手によって動かされてるって思ってるんで、うんはいはいはい、あんまりこう自分でこう何か物事コントロールなんかで,できやしないみたいな、うん、例えば何か仕事も、えー、取りたいと思って取れるもんじゃないでしょうみたいな、ねうん、たまたまのいろんな縁とか、うん、運とか流れがあっていただけるく、うん、るものが仕事であって。うんなんかこうだから自分からなんか僕は絶対こ,のこ,こういうクライアントじゃないと仕事したくない,、はいはいはい、もう例えば、じゃあ叙々企業の上位何パーに絞ってじゃここに営業をかけに行くんだみたいなそういうこだわりとか一切なくってうんなんかその本当に流れでしかないと思ってるんでんなんかその流れに身を任せて今いる。っていう感じですよねだからそれがこだわりじちゃこだわりで,で逆にその流れに逆らっていいことは一つもないと思ってるんであのなんとなく時の流れに身を任せてるというかあの運命というかえもちろんそこに努力というものは必要だと思うんですけどもこうじゃなきゃダメだってこうじゃなきゃ嫌だ。っていう感じで、うん、自分でその道筋を決められる人ってすごい立派だと思うんですけど、うん、僕は決められないタイプなので。うん、あの目の前に、できた流れに、なか乗っていくというか<笑>はいはいはい、はい、流れのままにいくっていう感
1: じで。会社辞めた時もそんな感じでしたから。でも、すごいよくわかりますね、なんかでも、流れに身を任せつつも、そのまあ、お仕事に対してであれば、こう流れてくる。お仕事があるわけじゃないですかろんな縁とかいろんな縁、まあ、もそうだと思うんですけど一つ縁が流れてきてその縁をつかみ取ったからこそ、はい、その次のまた縁が流れてきて、うん、でそれをつかめたからこそ仕事っていうものが流れてきて仕事をつかめるっていうだからその流れに流れてんだけどちゃんと目を開いてるっていう、うん、でちゃんとそのつかめるっていうスキルがあるんでしょうね。でそれがないとだってただ流れてるだけじゃないですかだってフラらふらって。
0: うん、だからそこで言うと、うん、あの,この独立した後っていうのはあのあんまりそのお金を稼ぐというところに、うんえー、いなかったんですよね。うんうんうんうん、で、記者っていう職業って結構あの面白い職業で実はそのお金を稼ぐいいててくれる人っていうのは会社の別の人がやってくれていて販売の人であったりとか広告の人であったりとか、はいはいはいはい、なのでそのビジネスモデルというかビジネスに対して関わることがほぼないんですよね、うん、ああのただ作品を作っている作家みたいな感じでそれで独立してやめて急にそのお金の面も見なきゃいけなくなってうん、うん。っていうところで結構、まあ、あのそこは戸惑ったところでも、まあ、あるんですけども、うんうんまあ、最近、ようやくそ,のそこにも、まあ、目を向けられるようになってきて、うんうんえーまあ、これからいい流れが2023年くればいいなと、うんえー、期待をしているところで
1: だわりはそんな、まあないこだわりがないことがこだわりっていうことですね。はいじゃあちょっと次行っちゃいますよ。はい。はい
0: ,い。おお。<笑><笑>なんですか<笑>。今まで一番大変だった仕事は。ううどうの仕事も大変ですけどね。はい、は,いは,いはい。なんかその一番決められないですけどね。じゃあ
1: 大変っていうじゃなくてもいいですけどね。思い出深いとかでもいいし。
0: うんただ、なんだろう、パッと思いついたのは2008年かな、九、うん、年かな、まあ、10年以上、十何年前なんですけど、任天堂の本を書いたときに、はいはいはいはい、書き下ろしだったんですけど、すっごい辛くて、なんか書いても書いても終わらないんですよ、<笑><笑><笑>でなんか日経ビジネスの特集なんか1回計算したんですよ、はいはいはい、書いても書いても終わらないんだけどど,ど,う<笑>どうなってんだと思ってそのじゃ日経ビジネスの特集に換算すると何本分なのか、はい、で日経ビジネスの特集って、まあ、大体20ページ読んで,、はい、であの大体その20ページ1人で書,書き切ることはほとんどなくって、はいはいはい、3、4人の記者で分割して書くんですよね。はいはいはいでまあ本当にたまに一人特集って言って一人でやることもありますけど、はい、ほとんど34人で書き分けるっていう感じなんでなんですけど、まあ、その一人特集をやったとして何本分だみたいなことを換算したときになんか確かに今、うろ覚えの記憶だとなんか13本分だったんですよね20ページの特集一人でやってそれを13本やるこれ確かに地獄だなっていう分量で。いや辛かったしかもその頃はあは普通の仕事も平,時の平常時の仕事もやりながらだったんでなんかもう終わんないぞってなってんでなんか会社にも行かなきゃいけないしうどうしようと思ってって追い込まれて会社の当時はあの白金高菜にあの会社があった時に。白の,の会社のビルの裏側のマンションを借りましたからね、1ヶ月
1: <笑>もうそこで、そこにもうたどり着けないと,ないとも,うもうちょっと無理だと思って
0: 、だからもう執筆部屋みたいにして、そこで借りてやりきりましたよね。あれは結構辛かったです。もう二度と書きたくないと思いましたよ
1: ね<笑>な。なんで任天堂だったんですか<笑>まあ
0: まあ、それもだからさっ
1: きの流れというか
0: 別にその自分の能動的に絶対本を書きたいとかえー絶対任天堂の本を出すんだなんてことは全然思ってなくてで,でまあ最初はその日経ビジネスの特集で任天堂をやらさせていただいてでしかもそのたまたまのご縁でその。非常に取材がううまくいいったとか岩田さんのインタビューもさることながらあの山内博さんという3代目のまあ創業家の社長だから岩田さんを指名した3代目の山内博さんがまだご存命だったんですけどでたまたま本当に多分これはもう本当運なんですけど山内さんのインタビューもで,できちゃったちょっっと本当に奇跡的だったんですけどね、えーえーえー、で山下さんの京都の,そのご自宅正午院の隣にあるんですけども、はいまあ、そのご自宅にお招きいただいて「はい、お前が一人で来るならええぞ」<笑><笑>カメラマン連れてくるなと「一、はいはい、人で来いと」と、は、一、い、人で行ってですねインタビューさせていただいたりとか、えー、とにかく。うんまあ、多分その特集、まあ、その特集が20ページなのか25ページなのかちょっと忘れましたけども、えーまあ、どう考えてもちょっとそんな一雑誌の一特集に収まりきるような価値ではないことは確かだったんですよ、えー、その取材のアウトプットが。っ、え、て、ー、思ってたら当時のその編集長が「お前これ本にしないか」と言い出してですねで日経出版の、まあ、部長さんを連れてきてくれて、うん、その部長さんもノリノリで「いや,いやありましたやりました出しましょう出し,しましょう」しましょうあであ「ええー」なんか「いやでもちょっとまだ日経どっさにも許可を得られてないし<笑>みたいな<笑>ええー」みたいな「あわあわあわ」ってなってる中でトントントンとなんかそのもう本当に出すみたいなことが決まって。っちゃったりんかそれも本当に流れで
1: 出すことになったって、ねえーはい、すごいなやっぱそれが一番思い出深い仕事ってことですね大変,大変だった,だったあなんか僕最近スイッチ買ったんですよ、うん、あの年末年始を家族であのてか僕ゲームしないんですよ、はい、全然でしなくてでいよいよスイッチを買ったんですけどスイッチを買って買った理由が、まあ、1人じゃ僕楽しむのあんま好きじゃないんでみんなで楽しみたいなと思ってスイッチを買ったんですね、うん、でスイッチを買ったらもうかなりハマっちゃって、うん、スポーツとか、うん、あの対抗とかいろいろ今やってるんですけど<笑>あの妻と一緒に動物の森ですよまだやってなくてそれやりたいんですけど、はい、動物の森もやり,あやりたいし、はい、あつ森もそうだしあと,、えー、とあ,れあ,れあつ森とえー、とス,スプラトゥーンでしたっけ、はいはいはい、とかもちょっといろいろやりたいなと思ってるんですけどなんかそれで僕ちょっと実は今回のそのお寒さむさんに話を聞くとかじゃなくて任天堂ってどんな会社だったんだろうって、うん、だ,だったんだろうっていうかだ,だろうみたいなのをちょっとあの浅はかな知識っていうか調べられる程度で調べたらトランプ作ってたのみたいな最初花札ですね花札いやびっくりしちゃってそれ見て、うんうん、で花札だって会社名に花札とかってななんんかそんなのついてましたよねもともともう花札が創業ですからいやだからそれ見てあそんなそもそもそんな昔の会社だったんだみたいなのを見てびっくりしたのとあとはそのいろいろ調べてたらあの僕任天堂のゲームボーイと同い年なんですよほう1989年ほうで多分ゲームボーイが確か4月とかで僕平成元年,平成元年です、うん、で僕は8月なんですよ、うんうん、でもゲームボーイと一緒に育ったみたいな、うん、人ででアメリカにいた時に Wii、うん、がもう爆発的に人気で Wii、はいはいはい、も買ったし Wii ぶりのスイッチなんですけど、うん、でなんかそれでいろいろ調べてたら何でしたっけ Wii を作った時のなんか話みたいなの出てきて。きっとそれ描いてますよね、うん
0: 、そそうですねあのちょうどだから DS とか Wii の物語を中心に描い
1: たんではいはいはいはいいやもうすごいなと思いましたね見てて、うん、Wii とかはそれこそだって他社さんとかがプレステとか、うん、まあ当時セガサタンとかもありましたよねきっとねそれもうちょっとうじゃないか、うん、プレステあとなんだろう XBOX、まあ、プレステと XBOX ですね、はいはいはいはい、でやっぱそのなんだろうこう画質が綺麗とかグラフィックがいいとかっていうものと真逆じゃないですかそうですでそれんでなんだろうなってみうのも何かいろいろ見てたらあのターゲットがお母さんだったみたいな、うん、見て「ほうほうなるほど」みたいなで確かにそのターゲットに僕も,もお母さんじゃないですけどやっぱ妻が一緒にできるとかなんかこう家族でみんなでできるっていうのをすごい重視した結果スイッチを買いたいたたっってなったんですよ、ねうんうんうん、だからそれがまたスイッチにも生きてるっていうのがなんかすごいなって調べてていろいろこうぐーっと来てたんですけどそのタイミングで今『認定度』の話だったんですごいいろいろ聞きたい。<笑>
0: それ言語化するとそれはお母さんを敵にしないっていうキーワードがあ
1: ってそれはま
0: さに w i とか DS の開発の時に岩田さんが社長だった時に作られたキーワードなんで
1: すよねでそれがまあ今でも脈々と引き継がれていきると、はい、いやそもそもですけど山内さん山内系じゃないですかずっと、はい、そうですで岩田さん岩田はい急にそっですよねそうです
0: それがすごいですよねそうですもう本当にすごいと思います、ねうん、それであの DS と Wii の爆発的なレコードを作ったわけですからす、ね、山内宏さんっていう人はどこまでもなんていうんだ勝負し爆打ち打ちというかなんというかとんでもない気温を持ったそうそう、ね勝負師というかう先見の命というかなんというかういやそれまで3代その創業期で続いてきたのはいきなり分断してぶった切って岩田さん連れてきて岩田さん社長にしたらもうとんでもないもう会社がマンモスみたいになったみたいなどんなサクセスストーリーなんだと思いますけどねね、うんえー、そう
1: ですよ、ね、もともとだって何百億とかが何千億とか
0: いやいやもうもうそうです,、ね、なんうですよ。ななん十何倍ぐらいになったんじゃないですか
1: 本当にうんって世界にもう急になお任天堂っていうものが
0: いやもちろんねその山内さんの時に世界に直ったんですよんでそれがだからゲームウォッチから始まって、はいはいはいはい、ファミリーコンピュータースーパーファミコンっていうもので、まあ、世界に直りましたとだけどその後、まあとちょっとねあの中ず飛ばずの,その時代が6・4とかね続くんですけどもそこからいきなり V 字も V 字というか突き抜ける V 字を DS と WE で作り上げるでそれをつや実現したのは外から来た外様の岩田さんだったっていう。でね、でそれを急に連れてきて指名したのは山内のおじきだったっていうど<笑>、はい、んなストーリーなんだこれはっ
1: ていうおもい,いやちょっともう尋常ではないそれをだってリアルな人から聞いてるんですもんね、はい、めちゃめちゃ羨ましいことですね本読みますねな,なんていうタイトルでしたっけ任天堂驚きを生む方程式というタイトル任天堂驚きを生む方程式ですねはいちょっとじゃあアマゾンにあります。電子書籍になってると思います。おですかはい、ちょっと、kindle で、はい。<笑>確認します、はい。いや、めちゃめちゃ面白いですね。あの、でも、六四は僕も超世代だったんで。うんうんうん、で友達で六四持ってない人いなかったですよ。あ
0: 、そうなん
1: です、ね。どの家にも六四があったし、日
0: 本ではね、それなりに成功してんです。グローバルにね。なるほど、なるほど。あんまり跳ねなかったん
1: ですよね。そうなんですね。ういいやすごいわだって僕アメリカに行った時に、うん、やっぱ日本人って言うと大体ドイツもこいつも「ああマリオか」とか「ニンテンドね」みたいな、うんうん、もうすごかったっすもんソニ,ーいやソニーかじゃないですよ「ニンテンド」っていうのが一番最初に出てきますからねもうそれはすごい肌で感じててでそもそもそのやっぱり、まあ、中高生とかでアメリカ行くような、ね、タイミングだったんで。うんニンテンドーがそもそも日本のものとか外国のものとかあんま気にせず生きてるじゃないですか、はい、僕らはだからこうアメリカに行った時に初めてなんかこう「どこから来たの日本だよ」って言った時に「ああじゃあニンテンドーじゃん」って言われた時に「えっ?」ってなったっていうのをなんかすごい思い出しましたねだからそれがすごいこうグローバルインパクトというかこう本当に世界に与えた影響与えてる影響っていうのがいやこれはすごいなっていうのを今話を聞いててめちゃめちゃこういやなんか言葉にできないぐらいすごいことですよね、本当に。そうですね、うんうん、面白い。ちょっとじゃあ、何ページぐらいあるんですか、その本は。2 8八十ぐらいあったから。<笑>対策ですね、本当に。はい。怖いないや、ちょっと今、調べます<笑>。もう一生やりたくないと言っていた超大作。フフフフはい200以上300ページ以上はいいやーでもばって読めちゃいそうですねそのインタビューもそうだしリアルなことがいろいろ書いてあるんでま
0: あでももうね十何年前二十三年十四年前みたいな2009年, 2009年はいすごいなああそんな立つんですね時の流れ恐ろしいです
1: よね<笑>うんあでもいまだにでも読んでる方いるんじゃないですかそれこそやっぱり本,本だったりとか、うん、読みたい方はきっといると思うんで、うん、いやでもすごいちょっとあすいません深掘りというかいろんな話を追加でお願いします、はい、じゃあ次いきます
0: 結局これ全部
1: <笑>全部です。全部じゃなくてもいいんですよ。すね、時間が来たら、はい<笑>うん、そろそろですね
0: 。最近感動したサービス。はい感動したサービス
1: サービスで,もいいで,す,ですし、うんまあ、商品とかでもいいですし、なんだろうな。
0: どうしたスマービなん<笑>だろうあんまり思いつかないな
1: <笑>ないでもいいですようんまあ最
0: 近買った大きな買い物は<笑>はい,はい,はい、はい、<笑>がえっ、ー、と UKEL のレグザーおなんですけど、はいまあ、感動をずっとレグザにはしていて、はいはいはいはい、やっぱりそのタイムシフト、うん、でこれも一回味わうともう抜け出せないなっていう,、はい、うあの全録ってイノベーションだなまあ、僕多分ハードディスクレコーダーに移行した多分最初の世代ぐらいで。はいほとんどの誰もハードディスクレコーダーなんか使ってない頃から使ってたんですけどもでレグザって結構初期からテレビにそのかづけでハードディスクつけられるっていうでそこに取れるっていうなんでそ外の,あのレコーダーみたいなものを買わなくても済むっていうところですごく便利でずっとのレグザなんですけども途中からその全録の。タイムシフトっていうものっっちゃってうない、うん。で最新のレグザの「タイムシフトは」はタイムシフトなのに全部チャプターが切ってあるですごい、あので、ー、もう CM カットスキップもさることながら例えば「紅白」なんかを「タイムシフト」で見ると全アーティストの、えー、歌い始め、はあ、歌い終わり、はあはあえー、アーティスト間の MC が全部チャプターで切られてるんですよ。うんすごいそれはそ。タイムシフトの番組に全部適用されてるんですよ全6の。それちょっと感動しましまた、ね
1: 、それすごいですね<笑>いや感動するサービスですよね<笑>それ僕も実家でレグザだったんですよ<笑>はいはい、はい、ずっと、はいはいはい、で確かにあの内蔵ハードディスクで何も気にせず録画って押してて、はい、でえっ、うん、とあっていうかもう一個そうだなうちで前使ってたのもレグザだ、うん、東芝ですよね、うんうん、で使っててで CM をスキップできるのがめちゃめちゃいいなって,言って使ってたんですけど、うん、最近あの LG に乗り換えて、うんうんうん、で LG も USB つけて SSD つけて録画できるんですけど僕だからそれが当たり前だと思ったんですよ CM を飛ばせるのが飛ばせないんですねだから今聞いてそっかあれ東芝のだったんだなっていうのをそうですタイムシフトっていうんですね
0: 全録のサービスをタイムシフトっていうんですけ
1: どへえじゃあよかったサービスはよかったというかもう継続的にもう好きなんですけど
0: それがまたアップデートされていて最新のレグザだと「紅白」が全番組「紅白」かけらず全番組あのチャプター切られてるんですよ
1: だから見たいとこだけパッパッパッパっ
0: て飛ばせるんですよ
1: すごいそれ
0: でしかもそのチャプター切ってるのはどうやら人間らしいんですよ
1: えどっか
0: の会社が地道にチャプター切ってて手作業でそのデータをレグザが買ってるというか、取り込んでるっていう。えー、なる
1: ほどなるほど、じゃあもう、うんうん、そういうことか、うん、放映時には切られてるってことか。うん
0: うん、放映誌って多分、ちょっと経つと,
1: 、うん反とね、反映されるんじゃないで
0: すかね。だ,だ,だから、あの、えっ、ー、と、自動ではないんですよ。だって、自動で無
1: 理だと思うんですよ,、うん、ですよね。その人ごとに分けるの。無理じゃないですか。人ごとに分かれてるんです。シーンごとに。それは無理だ。無理でしょう。うん、多分人力でしか。しか思えないんですけど、はい。あれちょっと感動しました。すごいな。<笑>結構テレビは見るんですか
0: 。いや、あんまり見ないです
1: ね。すネットフリックスとか<笑>。はいはい、はい、ばっかりですね。あ、そうなんですね、はい。ちなみにネットフリックスはなんか最近見てよかったのとかあります。全然関係ないですけど<笑>。ネットフリックス
0: <笑>、はい。最近見て。あの後悔したのは見なきゃよかったと思ったのは「ザ・グローリー」っていう韓国のやつなんですけどそれ見てるから今これねあれなんですよ最悪で最悪で後編が3月なんですよあるんですよ僕もそれ知ってたら絶対見なかったんですけど後編が出てから見たんですけど,かすけどあまりに面白すぎて。ちょっともう本当にもうそのストレスで真相になる人が世界的に続出してるらしくてえー、そうなんですねだからみんなもう見ない方がいい見ない方がいい3月に後編が出てから絶対見るべきだみたいなててなるほどなるほど続きが気になりすぎてすぎストレスだからってことですよ
1: 、ね、なるほど面白す
0: ぎてやばいなそれこの後の展開がもう一番もう本当にストレスに
1: なるところで全編終わるんですよ何<笑><笑>そうなんだはいいやちょうどね今見始めててめちゃくちゃ面白いです。今ね七話ぐらいなんですよ
0: 。ああじゃあもうあと一話しかないですよ全編。
1: 八でしたっけ？じゃあ六だ。あと二話ぐらいかなと思ってて、うんうんうんうん、ちょうどそのいろんな復習が始まって、うんうんうん、あのー、なんかめち,めちゃめちゃ入れ墨入ってる人いるじゃないですか。うんうんうん、彼がなんかちょっと逃亡しちゃって、うんうんうん、いなくなっちゃったっていうところで、うんうんうん、今止まっててで今日家に帰ったら見ようかなって,思っ
0: て。<笑><笑><笑>だけどその朝
1: 日がね。
0: いやこれ本当、僕もなんか最初1話見たときになんかまだまだランキングで上位に出ていないときにかなり最初の段階で見ちゃったんですけど今、もう1位なんです今位ですね。全然ランキングベスト10にも入っていないから見始めたんですけど最初1話見たときにいやなんだこのグロいものはと怖いですよねね最初怖いな、グロいなと思ったけど2話ぐらいか。からだんだんだんだん,なんかはまり出したし何よりなんて言うんてううだろうその映像美が半端ないというか映像の作り方とか編集とかちょっとすごいこれプロの仕業だなみたいななんかそこにちょっとはまり始めて編集とか,と,かとか撮影とか映像美みたいなところです。実はシナリオもすごいよく練られてるんじゃないかみたいななんか思い始めて見て、まあ、でも,も,うもうそうしたらもう止まらなくなっちゃって、はいはいはいはい、8話まで行っちゃったら、はい、えっみたいな後編<笑>に行くのこれみたいな<笑>終わん
1: ないんだ8話でってもう決定してるんですねもう決定します3月に公開、はい、あじゃあもう制作はもうだいぶ前からやってるってことですねやってますよねっていううか多分もう
0: もう今後編の、ねはあ
1: 、なんか最近のやっぱり Netflix ってなんかこう Netflix, Netflix のオリジナルは比較的こうエピソードが短くて、うん、でこう多分人気がこう出たものに関してはこう後編を作るみたいな多分途中でどっかでこう決定をしていくのがあると思うんですけどなんかだから結構短くできててで韓国の、ね、ドラマとか本当にクオリティも高いし僕もめちゃめちゃ。見るんですけど、うん、まさかな、<笑>見なきゃよかったっていうそういう見なきゃよかったなんだ。ううな,はい、なるほど。はい、<笑><笑>これみんな言ってます。えー、あ、そうなんですね。僕も本当にそう思います。いや、わかりました。ちょっと僕も多分二日後ぐらいにはそうなってると思います。<笑>くそーっつって見なきゃよかったっ<笑>、はい、まああとでも一二ヶ月の辛抱なんでそうですね。頑張ってちょっと耐えます。あのネットフリックスだと、えちなみにあれは見ましたか？ファーストラブ、歌田光司の。あのー、か、ね、ちょっと日
0: 本勢がね、ま、ちょっとね何てんだやっ,ぱやっぱりねその韓国勢とか、はいはいはいはい、アメリカ勢とか、まあ、ヨーロッパ勢とか、はいはいはい、例えばだってヨーロッパ勢だってなんかスペインでしたけど、ねはい、ペーパーハウスとかーース、はい
1: 、すごいじゃないですか。いやすごいですね。もう映像の作り方とかうん、うんはい、お金かかってないですからねシーズン1はいやほとんどいやでもすごいじゃないですかでもすごいそうだから
0: そういうの見,見ちゃうとちょっとなんか日本のってんかね<笑>ちょっと職種があんまり伸びな
1: いですけどま、はい、あの一応マイリストにはマイリストには入ってますまだ見てないですか、ま、だ見てないですか見ていいたただきたいです、ね、あと「今際
0: の国のアリス」シーズン2もまだ見てないで
1: す、はい、僕もシーズン2はあの今2話目見てますあはい最近ちょっとあの僕あの電車で通勤してるんですけど家が横浜なので、はいはい、あの東横線であの 12.9 インチの iPad でネットフリックス見てる人がいたら僕です、ね<笑><笑>はい、もうその時間で見るのがもう僕が見たいものをその時間で見るっていうのが僕の私服の時間なので今際の国のアリスもまあなんだろうな映像美とかそういうの話なくてまあまあ面白いですし何かアクションっていうかこう何が次起こるんだろうワクワクみたいな感じですよね「ファーストラブ」はもうただただめちゃめちゃ綺麗です泣けるらしいけるうん泣けると思いますなんかその多分曲への共感とかその世代だと思いますようんうんうんその「ファーストラブ」宇多田ヒカルさんの「ファーストラブ」を多分世代で聴いてた方々とかもかなり。っとくるんんだと思うんですけど僕はどっちかっていうとそこの目線というよりもこう一つのワンシーンの切り方とか、はい、なんかどの描写で切ってもすごい素敵な写真になっちゃうみたいなそんなこう素敵な映像美がある。あでまあ、日本のなんだろうなこう四季の素敵さみたいなところも出てたりするので世界的に多分評価も結構今高いと思うんですけど世界でもヒットしてるんです世界でも評価今されてますねかなりなのですぜひ、まあ、脚本も、あのー、僕お会いしたことないですけど勘畜さんっていう女性の。あの方が脚本と監督もやられていて、一話ごとにこう脚本と監督がやられてるんですけど、すごくこうこだわってたも作られてるな。っていうのを、こう時代がこうなんていうんですかね、今と昔が行ったり来たりすごいするんですよ。で大体そういうのって、結構混乱しちゃったり、わかんなくなっちゃうんですけど。それが自然にスッと入ってくるんですよね。あじゃ編集がうまいんです。うまいです。でもきっとそのストーリー仕立てがすごい上手にできているので、ぜひ見ていただきたい。はい<笑>なんかそのお互いの宣伝みたいなじになっちゃいましたけど<笑>はいそんな感じでございます
0: <笑>その編集が行ったり来たりの編集がうまいっていうのは僕はもうじゃ一個今パッと思いついた都会の男女の恋愛法って見たことあります、はい、いやないですこれ一応おすすすすめですよ何でよか、
1: えっとね、隣
0: 都都会の都会のの男女の恋愛ネットフリックスです。よねです韓国のドラマなんですけどもこれね結構斬新な作り方をしていてあの登場人物のインタビューをもとに、うんえー、その過去のドラマを紡ぎ出すっ
1: ていう,う、まあ、と
0: にかくその制作手法というか。作り方が斬新でもちろん映像美なんかもそうなんですけどまあ当然シナリオもよくできてますしまあ何よりこれねカカオが作ったんですよねあの韓国の LINE というカカ,、ね、カカオトークが作った制作したドラマなんですけどもめっちゃおしゃれだしあのエンターテインメントとしてもめちゃくちゃ面白いですけども制作手法みたいなところ。がその編集とかすっごいめっちゃ綺麗ですね斬新で,で、うん、いいんでこれはねその映像的に多分勉強になると思いますこれもね
1: 速攻マイリスト追加しました<笑>、はいえー、結構見るんですね結構見ます<笑><笑>いやなんかこのこれだけで会ができそうですね,ですねこのおすすめを語ってなんかただただ<笑>それでお酒のつまみにして話し続けるみたいな。うんはい、いや面白いめちゃめちゃいやもうあのー、ちょっとね時間もあれなんで、はい、そうですねちょっと押してますねはい今日はは 4, 4枚でちょっと、はい、え4枚4枚ですねはいあのど,どうでしたというかどうでしたってあれですけどいろいろトピックがあったと思うんですけどなんかこう印象に残ってるものとかあります、う
0: ん、いやなんかもうにあのー、お酒に頼らないとという名の通りあの完全にお酒に頼って<笑>ただ飲み屋で話してるみたいになっ,ってすいませんなんかあの多分取り留めもないというか<笑>あの何の学びもないつまら
1: ないものになっているんじゃないかといやいやいやいや危惧しておりますがそんなことないですよなんかねやっぱこの世界観がきっとね好きだって言ってくれる人もいるんじゃないかなと思うんですよだとしたらだとしたら。はい、はい、なんかやっぱりこうい,やい,や<笑>いいと思いますすごくなんかこうバーとかわかんないですけどこう、うん、ちょっとこぎたない酒屋とかで飲んでる時に隣で話してる二人の話がたまにこう気になったりするじゃないですか
0: でも僕の感覚本当そんな感じになっちゃってますねあの、はい、誰に聞かれてる<笑>っていう感覚ゼロでしたねいいんですよでただトビーさんと酒飲みながら話してるみたいな感じに最後になっちゃって<笑>す
1: みませんがいやいやいやもうそれがね理想の形なんであのそれが今日できてよかったですし<笑>なんかあのまあおさむさんとも結構久しぶりのこうキャッチアップというか、はいあのまあ、これを機にですねまたちょっとお話しさせてもらってぜひご飯もまた行ってそうです、ねはい、またで色々ちょっとゆっくりとぜひぜひお話しさせていただきたいなと思います、はい、あの僕らあのインスタグラムと,、えっとあとツイッターでもこのアカウントでこんな人が、まあ、ゲストで呼んでますよみたいなのを紹介をしたりするんですけど、えっと、おさむさんのフェイスブックとかインスタもやってます
0: インスタも一応アカウントはありますねツイッターもツイッターも一応アカウント
1: はあります後でちょっと教えていただいて、はいはいはい、でそれちょっとあのリンクに貼ってなんかいろいろおさむさんと話したいとかいう人も出てくると思うんですよ聞きたいとかいに取材してくれみたいな人もい,やいると思いますよ。<笑><笑>なんで、ちょっとそこがあの直接、本当おさむさんにコンタクトを取らせてもらってよければ取らせていただいて、はい、僕に言ってもらってもいいですしなんかそんな形で「このお酒に頼らないと」っていう回が、まあ、僕らだけで勝手に盛り上がってるんですけど実は聞いてる人もいるのでその聞いてる人たちにとってもなんかこう一つの新しいことを始めるきっかけになったらいいかなとうう思ってますので。はいはい、なのでもしかしたら、そういった連絡が来るかもしれないですし、僕からまたそういった連絡させていただくかもしれないんですけど。はいまあ、その際はまたよろしくお願いします。いや、こちらこそ。はい、よろしくお願いいたします。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです<笑>こちらこそ、ありがとうございます。このポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、Google Podcast などで聞くことができます。最新情報は番組公式 Instagram、Twitter で発信していますので、この番組と合わせてぜひフォローをお願いいたします。ナビゲーターは株式会社フィアレスのトビーでした。Thank you for listening. おやすみなさい。「夢の中思
0: い出した荒波を越えて今日」